0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5, 5: Jesus heilt eine kranke Frau und erweckt ein Mädchen vom Tod. Jesus fuhr wieder ans andere Seeufer zurück. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Noch während Jesus am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus, sah ihn, warf sich vor ihm nieder und bat ihn dringlich, meine kleine Tochter ist todkrank, komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm.
1: Eine große Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte ihn. Es war auch eine Frau dabei, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Die Jünger sagten, du siehst, wie die Leute sich um dich drängen und da fragst du noch, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zitterte vor Angst. Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden. Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus
0: des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bemühen. Jesus hörte mit an, was sie redeten und sagte zu dem Synagogenvorsteher, erschrick nicht, hab nur Vertrauen. Er ließ niemand weiter mitkommen außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das laute Klagegeschrei. Er ging ins Haus und sagte, was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot. Es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf sie alle hinaus, nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die drei Jünger mit sich und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er nahm es bei der Hand und sagte, »Talita, kum, das heißt übersetzt »Steh auf, Mädchen«. Das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Alle waren vor Entsetzen außer sich. Aber Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, es niemand weiter zu erzählen. Dann sagte er, gebt dem Kind etwas zu essen.
2: Dieser Text steckt für den modernen und aufgeklärten und naturwissenschaftlich gebildeten Zuhörer voller Probleme und Fragezeichen. Eine wundersame Krankenheilung, eine Totenauferweckung. Also bitte, ich möchte diese Fragen, die wir heute in der westlichen Welt im 21. Jahrhundert dazu haben, nicht ausblenden. Und ihr wisst, dass äh, wenn jesus -Friends und darauf dafür darauf bin ich stolz eine Gemeinde, also äh, wenn es eine Gemeinde gibt. Dann bin ich stolz auf Jesus Friends, dass hier kritische Rückfragen erlaubt sind und erwünscht sind. Und dass wir miteinander ins Gespräch kommen und dass solche Fragen gestellt werden dürfen. Das wisst ihr. Und ihr das nicht wisst, dann sage ich es euch hiermit. Diese Fragen sind erlaubt. Bei uns muss man den Verstand nicht an der Garderobe da vorne abgeben, sondern wir finden, dass Glaube und Denken zusammengehören für ein ganzheitliches Glauben. Ich möchte aber in dieser Predigt einen anderen Schwerpunkt legen. Und auch die, die schon so ihre Probleme haben mit diesem Text, möchte ich einladen, das Ganze vielleicht mal etwas neu zu sehen aus einer anderen Perspektive. Ich möchte nicht über die Fragezeichen in diesem Text sprechen, sondern über die Ausrufungszeichen. In diesem Text stecken nicht nur Fragezeichen, die uns Probleme bereiten, sondern Ausrufungszeichen, die uns vielleicht noch größere Probleme bereiten. Und das alles unter dem Motto Vollvertrauen. Okay, es geht los. Das erste Ausrufungszeichen in diesem Text ist für mich ein Synagogenvorsteher mit Namen Jairus kommt mit einer sehr persönlichen Not zu Jesus. Ein Synagogenvorsteher. Heute würde man sagen, ein Mitglied des Kirchengemeinderats. Ein Mitglied des Jesus Friends Leitungsteams. Also ein Mensch, der Woche für Woche in seinem Job seinen Mann oder seine Frau steht. Oder ihre Frau steht. Und nebenbei in der Gemeinde verantwortlich mitarbeitet. Mit einem hohen persönlichen Einsatz und Engagement. Wie viele von euch und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, euch, die ihr euch so engagiert hier für Jesus Friends, euch reinhängt, euch einmal herzlich Danke zu sagen. Viele, viele Dank, vielen Dank und im besten Sinne, vergelt's Gott. vergelt's Gott für euren Dienst hier in dieser Gemeinde. Diese Predigt ist besonders für euch. Diese Predigt ist besonders für dich, der du im Job deinen Mann stehst oder deine Frau Nebenbei, die du oft dich persönlich zurücknimmst in deinen Bedürfnissen und dich hier reinhängst. So einer war ja Ein Synagogenvorsteher. Ich stell mir das so vor, weil ich das von mir kenne und von euch, dass man oft seine persönlichen Bedürfnisse, wenn man so Mitarbeiter einer Gemeinde ist, oft hinten anstellt. Ja? Axel hat mir gerade auf dem Weg hierher erzählt, heute sozusagen mal frei. ja, Erstmal Ereignis, Axel, Axel hat heute mal frei. ja, Ist einfach nur da als Gast, sonst ist er ganz oft da. Der war aber gestern, wie an vielen anderen Sonntagen, wo ihr hier am Klavier sitzt, bei irgendeinem Gig oder Daniel. Was geil, was bei dir ist. Jedenfalls bist du da. Dankeschön, ja. Ja, da schläft man auch gerne mal aus. Danke, dass ihr da seid. So einer war ja Iros. Und was vielleicht viele nicht wussten, in der Gemeinde da, von Jairus, wo er der Vorsteher war, wo er sich immer um die anderen kümmert, was viele nicht wussten, dass er eine große persönliche Sorge hat in seinem Leben. Seine Tochter ist todkrank. Immer ging es um anderen, immer war Jairus für die anderen da. Aber wer hat ihn mal gefragt, wie es ihm eigentlich geht? Das ist das Schlimmste? Wenn einem das Kind krank ist, wenn man nichts machen kann und daneben steht, körperlich krank oder psychisch krank, irgendwie auf Abwägen ist, schlechte Freunde hat, sich irgendwo im Internet verliert und du stehst daneben und kannst nichts machen. Nichts. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Noch viel schlimmer, als wenn man selber krank ist. In der Bibel steht hier, dass das, eine Koseform von Tochter, mein, mein Töchterchen oder mein, mein Töchterlein. Ich habe auch so Töchterlein. Ist ein Töchterlein. Sein Text hat ja zwölf Jahre, meine, meine, Viviana ist erst, ist erst zehn Jahre, aber ich kann mich da so gut reindenken. Man hat so seine Koseform, ja. Wir sagen zu Vivi, wir sagen, wir sagen Motsch oder Modsch kommt, glaube ich, von Marianne oder Vivi oder ich sage, sie heißt eigentlich Viviana Eva Marie. Meine Kurzform ist immer, meine Koseform ist immer Viv Maria. Das erste Ausrufungszeichen in diesem Text ist für mich oder für dich als Mitarbeiter hier in dieser Gemeinde komme, mit deiner persönlichen Not, mit deinen persönlichen Sorgen zu Jesus. Deine Bedürfnisse, deine Sorgen sind bei Jesus gefragt. Mach's, wie Jairus, komm zu Jesus. Das ist erst der Ausrufungszeichen, eine Einladung. Und Jairus ähm, sehr kommt sehr, mit einer sehr konkreten Bitte zu Jesus. Er hört wahrscheinlich, dass er in der Stadt ist und er kommt, nicht überraschen mit einer sehr konkreten Bitte zu Jesus. Er sagt nämlich, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Er hat eine konkrete Vorstellung, wie das vor sich gehen soll. Jesus soll kommen und die Hände bei ihr auflegen, dann seine Hoffnung, dass sie gerettet wird und lebt. Übrigens vordergründig, Lesen wir, interpretieren wir in diese Geschichte sehr schnell eine Krankenheilung, also eine körperliche Krankheit da hinein. Ähm ich bin gestolpert, sowohl im Deutschen, in diesen deutschen Übersetzungen, die haben das sehr gut gemacht, als auch in der äh, griechischen Original, äh, im Originaltext, ist hier das Wort gerettet, also für Rettung. Das hat so einen, so einen geistlichen, so einen spirituellen Klang da noch mit drin. Also dass es nicht nur um körperlich, sondern diese ganzheitliche Rettung geht. Darum geht es in der Bibel ja sowieso fast immer übrigens um diese Ganzheitlichkeit des Menschen, diese Rettung. Und das soll jetzt für die, die da ein Fragezeichen vermuten, keine faule Ausrede sein, nach dem Motto, naja, diese Wunder in der Bibel, die muss man ja eigentlich, kann man ja auch irgendwie mehr so bildhaft und im übertragenen Sinne verstehen, bla 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 bla. Ähm, ich möchte nur diesen Hinweis geben und vielleicht ist das schon eine Brücke für dich, ähm, der du da so deine Fragezeichen an diesem Text hast. Ähm, ja, man kann das sehr wohl natürlich ähm, auch etwas breiter sehen, als nicht nur eine körperliche, sondern diese ganzheitliche Rettung. So wie der Mann, der zu Jesus gebracht wird, der nicht gehen kann und Jesus erstmal sagt, "Hier sind deine Sünden vergeben. Und dann heißt es hier im Vers 24, da ging Jesus mit ihm. Und ich habe so gedacht beim Lesen, für mich könnte die Geschichte eigentlich da zu Ende sein. Da ging Jesus mit ihm. Mir würde das schon reichen. Ich persönlich brauche nicht immer ein großes Wunder, um glauben zu können, oder die 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 Veränderung der Umstände, wie sie sind, ja? Dass irgendwie dass Gott irgendwie alles anders macht, wie es ist oder so. Ich brauche das nicht immer. Mir würde es reichen, wenn Jesus mitgeht. Mir würde es schon reichen, wenn Jesus mitgeht. Wenn das ist für mich eigentlich auch schon ein Wunder, ja? Wenn ich das glauben darf, wenn ich das weiß, Jesus geht jetzt mit mir da durch, wenn ich mit meinem Töchterchen diesen schweren Gang machen muss und nicht weiß, ob sie das überleben wird oder nicht. Und das ist für mich das zweite Ausrufungszeichen. Das erste war, ähm, du bist gekommen mit deiner Sorge zu Jesus. Das zweite Ausrufungszeichen ist, Wunder passieren manchmal ganz anders, als wir denken. Und vielleicht ist es so, dieser Zuspruch, Jesus geht mit. Das Ausrufungszeichen ist, Jesus geht mit. Jesus geht mit dir dadurch. Weiß nicht, an welche Situation du gerade so denkst, wo du so stehst, wie es dir gerade geht. Jesus geht mit, er geht mit dir dadurch. Jesus ging mit ihm, heißt es da. Das ist ein Trostwort. Komm mit deiner Sorge zu Jesus und Jesus geht mit. Ein Ausrufungszeichen. passiert eine dramatische Wendung in dieser Geschichte. Als Jesus mitgeht, andere folgen ihm, die Menge umdrängt ihn, passiert, ist mitten in diese Geschichte hineinverschachtelt, eine zweite. Menschen umdrängen ihn unter der Menschenmenge, so berichtet Markus, ist eine Frau, na, vorab Information für den Leser, ist eine Frau, die seit zwölf Jahren unter Blutungen litt. Seit zwölf Jahren. Dass sie bei verschiedensten Ärzten schon war, dass sie viele Behandlungen über sich er, hat ergehen lassen müssen. Man mag gar nicht genau weiterdenken, was, an was man da vielleicht alles denken muss. Und dass sie ein Vermögen dafür gegeben hat. Und dann heißt es am Schluss, und es hat nichts genützt. Es ist alles nur noch schlimmer geworden. Was für eine Tragödie, an was denken wir da, was für eine Abgrund tut sich da aus. Zwölf Jahre, weil es von Arzt zu Arzt, Behandlung um Behandlung, ein Vermögen hingegeben und es hat nichts genutzt. Vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, auf den das zutrifft. Ein Arbeitskollegen, in der Familie in der Gemeinde, vielleicht sogar bei dir selbst. Und diese Frau hatte von Jesus gehört. Hier steht nicht, durch wen sie von Jesus gehört hat. Aber vielleicht haben ihr Freunde davon erzählt. Vielleicht kann Jesus dir helfen. Vielleicht Arbeitskollegen, vielleicht Leute aus ihrer Familie haben erzählt, vielleicht, vielleicht kann Jesus dir helfen. Und das ist mein drittes Ausrufungszeichen in diesem Text. Diese Frau hat von Jesus gehört. Vermutlich von jemand anderem. Leute, wir müssen in unserem Umfeld mehr über Jesus sprechen. Wir müssen gerade denen, die in großer Not sind, von Jesus erzählen. Wir müssen es. Von wem sollen sie? Von Trost und Hoffnung und von, von, dieser Hilfe da durchzugehen erfahren, wenn nicht durch uns. Das ist mein drittes Ausrufungszeichen. Wir sind gefragt. Es werden nicht andere für uns tun. Du bist vielleicht der einzige Christ, den diese Person kennt. Vielleicht der einzige. Es kommt auf jeden von, es kommt auf dich an. Und diese Frau hat also von Jesus gehört und mischt sich unter die Menschenmenge. Und sie hat eine Idee. Wieder so eine komische Idee wie bei Jairus. Die hat diese Idee, wenn ich nur sein Gewand berühre, wenn ich nur sein, sein Gewand berühre, wird, er, wird es mir besser gehen, wird er mir helfen, werde ich gesund. gedacht, wenn das ein Comic wäre, wäre das nicht eine Sprechblase, sondern so eine, wie nennt man die Denkblase oder wie, so eine, so eine, so eine ne, Blase. Und er dachte, ne, Frau geht da mit und sagt, wenn ich nur sein Gewand berühre, wird es mir besser gehen. Ich weiß gar nicht, wie diese Frau darauf kommt. Wie Jairus darauf kommt, wenn Jesus die Hand auflegt, wird mein Kind gesund. Wenn ich sein Gewand berühre, werde ich gesund. Aber irgendwie haben beide, und das ist so ein roter Faden durch diese, durch diese zwei Geschichten, diese Idee, eine kleine Berührung mit Jesus könnte alles verändern. Eine kleine Berührung. Das muss nicht viel sein. Das reicht das halbvolle Glas oder wenn es noch weniger ist, reicht. Wir können nicht erst dann losglauben, wenn unser Glas ganz voll ist, da können wir wahrscheinlich lange warten, sondern das bisschen Glauben, was wir haben, nehmen und zu Jesus bringen. In der Hoffnung, in dem Glauben, es wird anders werden und das ist die Story in dieser Geschichte. Es verändert alles. Sie macht es genau richtig. Sie macht es genau richtig, diese Frau. Ein kleiner Glaube reicht. Mit diesem kleinen Glauben, kleinen Glauben, den sie hat. Also, oder, ja, geht so zu Jesus. Voll glauben oder voll vertrauen heißt nicht, ich muss erst mein Glaubensglas ganz voll haben. Sondern voll glauben heißt, mit dem Glauben, was du hast, zu Jesus gehen und ganz zu Jesus gehen. Ihm voll zu vertrauen. Und das ist mein viertes Ausrufungszeichen in diesem Text. Nimm das, was du an Glauben hast. Und wenn es nur ein Funken Hoffnung ist. Und geh damit zu Jesus. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Jesus hier steht und sie, sie berührte Jesus mit dem bisschen, was sie hat. Und sie spürt, dass sie gesund wird und geheilt wird. Und dann heißt es, und Jesus spürte, dass eine Kraft von ihm ausging. Und er sagt, wer hat mich berührt? Ich spüre, dass eine Kraft von mir ausgeht. Und die Jünger sagen, da muss es doch eine, Moment mal, Jesus, da muss es doch eine rationale Erklärung geben. Die Leute drängen um, die, um dich herum. Ich meine, was soll das? Klar hatte ich jemand berührt. Ja? Rattern bei uns ja auch immer, diese rationalen Erklärungen. Das kann man doch, das muss doch irgendwie anders erklärbar sein als. Aber Jesus wusste, was wirklich passiert war. Und die Frau wusste, was wirklich passiert war. Dass, eine, dass durch diese kleine Berührung mit Jesus eine Kraft ausging. Und dass sie geheilt wurde. Und er sagt zu ihr: Geh in Frieden und sei frei. Ein kleiner Glaube, ein kleines bisschen Glaube an einen großen Gott reicht. Und die Frau geht und wird gesund und, und darf leben. Und dann kommt noch eine Wendung in diese Geschichte hinein, nämlich, ich stelle mir das so vor, dass diese Frau sich gerade von Jesus irgendwie verabschiedet, kommen Boten aus dem Haus von Jairus und sagen, das Kind ist tot. Du brauchst Jesus nicht länger bemühen, vergiss es, alles zu spät. Da sprach Jesus zu Jairus, fürchte dich nicht, hab Vertrauen. Fürchte dich nicht, hab Vertrauen. Ich stelle mir das so vor, dass Jairus irgendwie in der Mitte steht und auf der einen Seite die Boten, die sagen, vergiss es, das Kind ist tot, brauchst dich länger bemühen, ist alles gestorben, kannst du beerdigen, vergiss es. Und auf der anderen Seite steht Jesus und sagt, fürchte dich nicht, hab Vertrauen. Fürchte dich nicht, hab Vertrauen. Wie oft kennen wir solche Situationen, dass wir zwei so wieso Stimmen hören, die, die, die uns niederdrücken wollen, die uns fertig machen, die sagen, vergiss es. Und Jesus, der da ist und sagt, hab Vertrauen. Nimm dein bisschen, halte fest an dein bisschen Glauben. Glauben bedeutet nicht, die Realitäten und die Fakten zu ignorieren, sondern Glauben und Vertrauen bedeutet in den Realitäten und in den Fakten, wie sie sind, mit dem bisschen Glauben, was wir haben, Gott voll zu vertrauen. Das bedeutet Glauben? Damit rechnen, dass Gott eine andere Perspektive dafür hat. Und das ist mein fünftes Ausrufungszeichen. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehens kamen, sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörten das laute Klagegeschrei. Er ging ins Haus und sagte, was soll der Lärm, warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Kann ich das denken? Kann ich das glauben? Kann ich darauf vertrauen, dass Gott auf meine Situation, auf mein Problem, auf meine Sorge möglicherweise eine ganz andere Perspektive hat? Die Boten sagen, das Kind ist tot. Übrigens, mit keinem Wort in dem Text steht, dass das Kind tot war. Es steht drin, die Boten sagen, das Kind ist tot. Jesus sagt, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Kann das sein, dass Jesus auf mein Problem, auf meine Sorge, auf meine, auf, auf meine Baustelle eine ganz andere Perspektive hat als ich oder vielleicht andere. Das Kind ist tot. Das Projekt ist gestorben. Deine Ehe, deine Beziehung kannst du vergessen. Diesen Wunsch, den du da hast, diesen Traum kannst du begraben. Aber Jesus sagt, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Kannst du das, das ist mein fünftes Ausrufungszeichen in diesem Text, kannst du das glauben, dass Jesus eine ganz andere, eine hoffnungsvolle Perspektive hat auf deine Sorge, auf deine Not? Jesus schickt die ganzen äh, Kritiker und, und äh, Schreier weg nimmt die Eltern des Kindes und Petrus und Johannes und Jakobus mit, geht in das Haus, in den Raum, in dem das Kind liegt, nimmt es bei der Hand und sagt Talitakum. Das ist Hebräisch oder Aramäisch und heißt Mädchen, steh auf. Und das Mädchen stand auf. Mädchen, steh auf. Das so eine zweite rote Linie, Jesus sagt zu der Frau, die da zu ihm kommt, die zwölf Jahre krank war, sagt Jesus zu der Frau auch, meine Tochter. Und hier geht es auch um die Tochter. Es geht in dieser Geschichte, um, in dieser einen Geschichte, um zwei Frauen, die Jesus einlädt zum Leben, zum Weiterleben, zum Weiterglauben um zwei Frauen, deren Glas halb leer ist oder nicht mal halb leer und die er einlädt, ihm voll zu vertrauen. Was ist mit dir? Mädchen, Junge, Talita, komm, steh auf! Steh auf und glaube! Steh, Mädchen, steh auf! Junge, steh auf! Fürchte dich nicht, hab Vertrauen. Nimm das bisschen Glauben, was du hast, und werfe es in die Waagschale und vertraue Gott ganz. Das ist mein sechstes Ausrufungszeichen. Talita steh auf und glaube.
0: Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rb. Pastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Gott segne dich.